2: Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí. Mucha gente tiene la idea que Gael García, este actor hoy, actor internacional que ha hecho cine en Chile, en Argentina, en España, en México, en Estados Unidos. Bueno, este hombre ha hecho cine por todo el mundo. Pues mucha gente piensa que los inicios de Gael García fueron en la telenovela El Abuelo y Yo, con Lupita Paleta, pero no, fíjense que él no inició ahí, y de hecho, ahorita les voy a contar toda la historia de Gael García Bernal, que por cierto, este muchacho nació en Guadalajara, Jalisco, aunque sus padres, eh, miren, en el caso, por ejemplo, de eh, don... Híjole, es que su papá murió apenas hace poquito Es un un hombre llamado José Ángel García Actor, director de teatro Muy importante Que de hecho estaba trabajando Antes de de fallecer, antes de que se enfermara Y de que falleciera Él estaba trabajando, dirigiendo en Televisa La Rosa de Guadalupe Era lo que él hacía, estos programas eh, unitarios Y que son muy exitosos, aparte de todo Bueno, pues resulta que él Vivía en en la Ciudad de México Junto con eh, Patricia García Fíjense que que Patricia Bernal. Perdónenme ustedes, fíjense que Patricia ella de Sinaloa, una mujer sinaloense, además también directora y actriz, una mujer además muy bella, muy, muy muy guapa resulta que ellos en la época en la que estaban casados, un día hicieron un viaje hacia Guadalajara y es allá donde Patricia da a luz a su hijo Gael, Gael García Bernal, que al día de hoy este muchacho tiene 45 años de hecho los cumple ya para noviembre estará cumpliendo los 45 años bueno, pues resulta que cuando nace Gael, a los pocos días, sus padres regresan nuevamente a la Ciudad de México porque tenían pues, diferentes actividades eh, de, de trabajo, ¿no? De hecho, fíjese que Patricia estaba haciendo, o bueno, más bien hizo una película de de dar a luz que se llamó Soy una noche de verano. Y estando muy chiquito su hijito Porque recién estaba Pues prácticamente estaba recién nacido Ella pide permiso a los directores Para que le permitan llevar a su hijo De brazos muy 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 chiquitito Para llevarlo al set Y ahí lo amamantaba Fíjense que ahí era donde eh, Pues ella le cambiaba los pañales Le daba de comer Prácticamente Gael comienza a hacer vida En los sets de filmación Resulta que la gente que iba Y que eran compañeros de trabajo de de Patricia Pues obviamente llegaban con la novedad Del bebé, oye, ¿podemos ver a tu bebé? Claro que sí, le levantaban La cobijita, miren, decían Es que eres tú, Patricia Volviste a nacer, la naricita Así como como muy muy, pues, Pues como muy formadita Mira nada más esos ojos verdes que tiene el muchacho Está guapísimo Bla, bla, siempre le decían que eran Una gota de agua, y efectivamente Al paso de tiempo, Gael y Patricia Bernal, bueno, son una gota de agua. De hecho, cuando Gael ha hecho participaciones eh, vistiéndose de mujer en en películas, es la viva imagen de su mamá. De hecho, se parece mucho a Julia Roberts, ¿no?, Como, como mujer, porque son igualitos, igualitos. Entonces, para Gael, prácticamente, desde que estuvo recién nacido, el asunto de las luces, de los escenarios, de los sets de filmación, las, los gritos de los directores, para él era algo normalito y común. Él, él no sufría con eso porque para él era como su casa, pasaba más tiempo en los sets de filmación que en su propia casa. Y su mamá, obviamente trabajando todo el tiempo, pues Gael veía cómo ensayaba, Gael veía cómo actuaba. Él estaba pues muy, muy metido en, en ese mundo y ni siquiera le habían preguntado si en verdad él quería algún a dedicarse a la actuación o no, pero resulta que, fíjense, era tan normal para él, pero tan normal, que cuando Gael tenía tan solo cuatro años, cuatro añitos, oigan, yo creo que apenas hablaba este muchacho, Patricia, su mamá, estaba dirigiendo una obra de teatro, entonces, pues le hacía falta un chamaco y decía, ¿dónde, dónde? Y es que nadie deja trabajar a sus hijos tan chiquitos, pues ahí tenía su escuincle. Ahí tenía a Gael, que ese no se considera el, el inicio oficial de su carrera. Pero Patricia pone a trabajar a su hijo desde los cuatro años claro que para Gael esto no fue un trabajo esto no fue otra cosa, es más que cómo poder decirlo, pues pues un entretenimiento, una travesura no? para Gael, el salir al escenario decir unas cuantas palabras y pues para él no lo tomaba ni siquiera en serio, bueno, además como era hijo único en aquel momento miren, se las tenía que ingeniar bastante Gael García, para no aburrirse en los sets, porque había ocasiones en los que Patricia llegaba a las 8 de la mañana a filmar la película, y a veces era la una de la mañana del siguiente día y seguían en el set y ya Patricia no veía cómo entretener a su hijo entonces eh, Gael tuvo que aprender a ser muy creativo tuvo que que echar a volar su imaginación para no aburrirse durante todas esas horas pero fíjense que cuando los compañeros de Patricia iban y le decían Gael hijo cómo estás Gael se ponía así como que ay no me digan Gael por favor Oye, pero ¿por qué no? No se asusten, está lloviendo y son los rayos que están cayendo <risa> atrás. Oigan, pues le decían, este, pero pero ¿por qué no quieres que te digamos, Gael? Es que ese nombre no me gusta. Hace 45 años el nombre de Gael no era tan popular como lo es ahora. ¿no? Entonces Gael, fíjense que decía, es que yo no sé por qué mis papás no me pusieron Carlos Alberto. Yo me hubiera querido llamar Carlos Alberto. Gael es un nombre muy feo y nadie lo conoce. Bueno conforme empieza a crecer, llega el momento en el que Gael García le pide a sus papás que por favor le cambien el nombre de manera oficial. Él no se quería llamar Gael, se quería llamar Carlos Alberto Bernal. Ese era, bueno, García Bernal. Esa era su, su tirada, ¿no? Llamarse de esa manera. Obviamente sus papás que lo veían que era una criaturita que estaba muy chiquito, pues decían, ay, este niño está loco. No, hijo, te llamas Gael y así te vas a quedar. Bueno, pues resulta que como el el papá trabajaba, ya les digo, como director, la mamá también. Bueno, pues el pobre de, de Gael, toda la vida, si no le tocaba esperar a su mamá, le tocaba esperar a su papá todo el tiempo. Pobre chamaco, ya nomás estaba cruzado de brazos a ver a qué hora termina mi papá, a ver a qué hora termina mi mamá. Para él fue una etapa bastante, bastante difícil, porque además él no era actor todavía. Bueno, cuando ya fue creciendo un poquito más, ahí en su casa, de pronto, cuando Patricia iba a montar una obra de teatro o cuando su papá eh, también iba a hacerlo, invitaban a diferentes actores para que fueran a audicionar y para saber pues, si se iban a quedar en la obra. Miren, cantidad y cantidad de actores, todos los que salían en el cine o en la televisión, Visitaron la casa de, de Gael. Él estando muy chiquito, imagínense de pronto estar en la sala y se cruza por delante una Angélica Aragón. Imagínense ¿no? el tamaño de actriz de esta mujer y de ahí para, bueno, cantidad y cantidad de actores, hombres y mujeres, pues eh, desfilando por esa sala, buscando una oportunidad, ya sea con Patricia o ya sea con su papá. Gael no lo sabía. Pero él mismo traía el talento en la sangre. Era algo nato, era algo natural que que, que lo tenía y que él no se había propuesto. Gael desde chiquito, pues fue dramático desde chiquito, fue impulsivo desde chiquito, fue muy intenso. Características o cualidades que la gran mayoría de los actores o de las celebridades tienen. Y Gael era así, ¿no? Pero sus papás decían, no, pero es que no hay que dejarlo actuar porque la, la... pues la vida del actor es muy complicada, tienen que andar de gira todo el tiempo y, y pues no, 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 mejor que estudie, hay que meterla a la escuela y ya estando en la escuela, pues quien decida finalmente si termina una licenciatura y se quiere dedicar a esto, pues ya será otro otra cosa, ¿no? Pues resulta que en esas estaban cuando a Patricia, estando en Televisa en Televisa San Ángel, le dicen un día Oye, Patricia, fíjate que ahorita la telenovela que está de moda, la telenovela que está en el top, la número uno aquí en México, necesitamos un niño. No va a ser un papel ni va a ser un personaje tan grande, pero sí es importante porque, pues, es, eh, digamos que van, va a entrar dentro de los recuerdos del protagonista, le dijeron a Patricia. ¿De qué se trata? Dijo ella. Mira. Ya ves que ahorita se está transmitiendo Cuna de Lobos. Cuando le dijeron Cuna de Lobos, oigan, era la telenovela número uno en Televisa, la más vista, la más vendida, con Doña María Rubio, Gonzalo Vega, bueno, Diana Bracho. T- era la telenovela así, número uno. Pues, ¿para qué quieren a mi hijo? Dijo eh, Patricia. The most
0: exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Y le dijeron, mira, lo que pasa que el personaje que está haciendo Gonzalo Vega. Eh, Va a tener unos recuerdos y en esos recuerdos, pues se va a acordar de cuando era niño. Entonces ahí queremos a tu hijo porque ahorita podemos saber si tiene Gael y dijo ella: ocho pues está en la edad perfecta para hacer los recuerdos de de Gonzalo Vega en el personaje, ay no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Gonzalo Vega y en Cuna de Lobos bueno, pues resulta que eh, Patricia acepta junto con su esposo y Gael debuta en esta telenovela que fue Cuna de Lobos, como ya les digo fue una participación no tan grande fueron solamente unas escenas del recuerdo, pero ahí justamente es donde hace su primera participación, José Carlos era el nombre de de, de Gonzalo Vega Ahí en la película. Bueno, después de haber hecho esta telenovela, después de haber hecho esta telenovela que creen pues que lo vuelven a llamar los productores a a Gael y le dicen oye chamaco y si te divertiste ahí haciendo la telenovela. Sí, dijo él. Está chamaco, tenía ocho años y le dijeron pues queremos que hagas otro personaje, queremos que hagas otro papel. Tampoco tan grande, pero pues va a ser en una telenovela que se llama Teresa. Pero no la de Angelique Boyere, no, 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 la de Salma Hayek, fíjense nada más. Salmita Hayek, que estaba haciendo Teresa en, en aquellos años, pues resulta que también lo metieron como parte del reparto, ahora sí que como parte del reparto infantil de esta telenovela. Así es que los inicios de Gael, pero miren, para nada fueron, pues eh, digamos en, en telenovelas pequeñas o en telenovelas que ya ni quien se acuerde de ellas. Cuna de Lobos y Teresa Gonzalma Hayek Fueron los inicios de Gael García Siendo tan solo un chamaquito Y nuevamente para él era como ah, pues, pues estoy jugando a, a lo que hacen mis papás Porque para él pues no era, no era más que otra cosa Sin darse cuenta Gael García ya estaba metido en la actuación no, no es que le hayan preguntado No es que le haya dicho yo quiero actuar Simplemente se le dio que después de haber hecho Teresa con con Salma Hayek, fíjense que Gael se comienza a preparar en la actuación, en la actuación, en el teatro. En el teatro es donde comienza a trabajar. De hecho, hizo una obra de teatro que se llamó El rapto de las estrellas. Y ahí en en esta obra de teatro de Un rapto de las estrellas es donde coincide y conoce con quienes se convertirían en dos de sus grandes amigos hasta el día de hoy. Uno era Julián de Tavira, este actor, y que bueno, hoy se siguen llevando bastante, bastante bien. Y el otro era Diego Luna, que Diego Luna en aquellos años era un chamaquito, chaparrito y gordito, ¿no? Así estaba Diego, hoy oh, ya está, qué, qué bueno, ¿no? Ya está delgadito, ya, ya se ve mucho mejor. Pero en esos años, todavía cuando la hizo Diego Luna del hijo del atesorito en el premio mayor, vaya a la cachetoncito, salía gordito. Bueno, pues resulta que ellos se convierten en sus grandes amigos. De repente, pues bueno, él seguía haciendo obras de teatro, seguía preparándose, que para él lo tomaba juego todavía. Miren, miren la diferencia de Diego y de Gael. Gael flaquito, y Diego pues estaba un poquito más rechoncito. Bueno, pues resulta que cuando cumple 13 años, ya era un actor infantil conocido, pero era conocido como el hijo de Patricia Bernal y como el hijo de José José Ángel. Entonces pues no tenía un nombre propio pero finalmente era el hijo de y ya era como que más conocido fue en esa época a sus 13 años cuando fíjense que de repente un día nuevamente le hablan de Televisa y le dicen que como parte de eh, pues el proyecto que tienen de Televisa niños y en donde hacen eh, proyectos justamente para captar la atención de los los niños, de los jovencitos pues estaban por iniciar las grabaciones de, de una telenovela infantil Diego tenía 13 años en aquel momento, pero para ese momento ya estaba en la escuela también Diego, ya ya estaba estudiando Y resulta que, fíjense nada más, que es el momento en el que eh, lo lo contratan para hacer una eh, telenovela, una telenovela que pues cambió muchísimo, muchísimo Digamos, la historia para, para Gael García. ¿Por qué? Porque fue la telenovela de El Abuelo y Yo, en donde nuevamente vuelve a coincidir con Julián de Tavira y vuelve a coincidir con Diego Luna. Pero además, aquí en este elenco se le suma Ludvica Paleta, que Ludvica, bueno... Siempre ha sido una niña preciosa, preciosa. No hablemos de su carácter, no hablemos de su humor que se carga, pero eh, físicamente pues es una una muchacha, una señora al día de hoy, bastante, bastante guapa. Y como actores eh, de soporte y actores muy importantes, metieron ahí en, en aquel momento a Resortes, fíjense nada más a Alberto Martínez Resortes y a Doña Evangelina Elizondo, bueno. Pues es en esta telenovela donde Diego, perdón, donde Gael finalmente ya se da cuenta que era un trabajo que necesitaba hacer pues una, ¿cómo poder decirlo? Eh, Necesitaba él ya hacer un buen trabajo si es que quería seguir dedicándose a esta profesión. Resulta que ahí conoce a quien durante muchos años se convirtió en su maestro de actuación conocido de su mamá, conocido de Patricia, al maestro Jorge Martínez de Hoyos, al día de hoy fallecido. Es don Jorge, fíjense, quien le enseña prácticamente a estudiar no y a actuar de la manera correcta y durante muchos años para Gael, él se convierte en su segundo padre y se convierte en el hombre que le enseña a actuar bien a Gael García. Pero fíjense, la telenovela termina y termina siendo rotundo éxito, pero un trancazo, la mayoría de los chamacos pues obviamente querían conocer a Gael, que lo, los niños querían conocer a Ludbica, todo estaba excelente, todo todo todo, pero ¿qué creen? Resulta que Gael, para aquel momento, estaba estudiando en el colegio que se llama The Edron Academy, eh, que es un colegio eh, británico, que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, está en Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Bueno, pues Gael, que ya era famoso porque la, la telenovela fue muy exitosa, En el colegio, que era un colegio de niños ricos, pues lejos de de admirarlo y de decirle, ay Gael, qué bueno que tú seas famoso, pues le hicieron bullying. El niño Televisa, el el actorcito de Quinta, le decían y le decían y le decían tantas cosas que Gael, pues empieza chico palar y se empieza a sentir chiquito. Pero no paró ahí el asunto. Cuando de pronto iba con sus papás A alguna parte, a algún lado Era todo lo contrario Las niñas querían foto con Gael García, todo mundo Bueno, se le le amontonaban Al al chamaco y él no la pasó Muy bien, ¿por qué? Porque él decía Es que yo quiero ser un niño normal, yo no quiero Ni que me estén correteando Ni que vengan los reporteros, nunca le gustó Nunca, nunca, nunca Y es cuando decide que ya no quería actuar Es cuando dice, no, después del Abuelo y yo, mientras hacía teatro. Pues no era tan conocido, tan reconocido. Pero en cuanto comienza a hacer televisión, ahí su vida cambió. Y eso fue lo que ya no gustó, porque ya no le gustó, porque dejó de ser prácticamente un un niño normal. Bueno, quería ser libre, ¿no? A final de cuentas, y vivir sus aventuras de adolescente. Y eso ya no se lo permitía la televisión. Pues sus papás le dijeron: Mira, a lo mejor ahorita ya no quieres trabajar pero si en un futuro quieres retomar tu carrera no puedes pararla de sopetón, tienes que seguir trabajando pero a lo mejor en proyectos un poco más pequeños y ya no como protagonista de una telenovela, y entonces siguió trabajando después de hacer el abuelo y yo, pero ya no era como con ese amor, como con ese cariño, ya era porque mis papás me están diciendo que siga trabajando, y fíjense que durante ese tiempo Patricia y y su papá se encargaron de que no fuera un niño tan expuesto se trataron de que de ellos dar la cara por su hijo ante los medios más que Gael entonces buscaron la forma de que él llevara una vida normal pero en la escuela pues, no le fue muy bien porque se lo traían asoleado y aparte las chamacas ahí en la escuela le decían oye ¿y por qué te pusieron una niña tan bonita si tú estás re además estás enano así le decían las chamacas al pobrecito ¿no? porque pues Pues miren, no es que Gael sea mal parecido, por supuesto que no, es un muchacho guapo, pero todo era por molestarlo. Y los chamacos le decían, ¡ay, es que te pusieron una bien bonita! Y esa, pues mejor me la hubieran puesto a mí, ¿no? Decían los chamacos. Y las chamacas le decían, aparte, tú estás bien feo. Y Gael comienza a vivir, pues, un tipo de complejo, en donde para él comienza a sentirse chaparrito, porque además Gael no es alto. Y aparte de todo, se sentía chaparro, se sentía feo, se sentía como que no tenía talento porque en la escuela se encargaban de de decirle así. Y... Por si fuera poco, cuando llegaba a su casa no podía llegar a, a contarles esto a sus papás porque sus papás comenzaron a tener problemas en su matrimonio. Aquel matrimonio que eran tan unidos porque se dedicaban a lo mismo, se entendían en muchos aspectos, conocían y hablaban el mismo lenguaje, de pronto comienzan a tener muchas diferencias. Muchas, ¿no? Como dicen lo, los, eh, eh, los jueces, eh, diferencias eh, irreversibles. Irreconciliables. irreconciliables. Gracias, Dani. Se, me, se fue. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente. Los señores llega el momento en el que están tan mal, tan mal, ya como matrimonio, que deciden divorciarse, deciden separarse. Y miren, obviamente para Gael esto fue un golpe muy fuerte, porque por un lado estaban los problemas de su papá, pero por otro lado en la escuela ya no aguantaba tanto bullying que le hacía, ¿no? Y todo el asunto pues era de que estás chaparro, estás feo y no tienes talento. Eso era todo lo que le decían. Bueno, pues al principio eh, Gael la pasó muy mal porque sus papás, claro que tenían los problemas. Clásicos de una pareja que se está separando, ¿no? Culpándose todo el tiempo, eh, pues diciendo y aconsejando al chamaco para que, pues, se atacaran entre ellos. Bueno, pero fíjense que al poco tiempo, tanto Patricia como su ex esposo deciden que por el bien de su hijo, no podían ellos seguir dándoles. The most exciting part of a
0: vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: mal ejemplo de pleitos, de peleas, de, de, de malos ratos para el chamaco, ¿no? Y entonces deciden ellos hacer una tregua que eso, pues yo creo que es un buen ejemplo para los matrimonios que están en esos rollos de la separación, porque ¿cuántos matrimonios no hemos visto como el de Tatiana y Andrés Puentes? Oigan, que llevan Bueno, toda la vida peleando en juzgados y demandas y todo. Y en el caso de ellos, no. En el caso de ellos, llegan a un buen acuerdo. Llegan a un buen acuerdo para el cuidado de su hijo. Y cada que se veían era con amabilidad. Ellos ya no tenían problema. Pero ya no vivían en la misma casa. Fue el momento cuando Gael como que ay le tocó ya vivir un poquito de paz. Y respirar tranquilo, respirar a gusto. Bueno. Pues después de esto, fíjense que es Patricia la primera que eh, pues rehace su vida. Resulta que ella conoce a un productor llamado eh, Sergio Yazbek y con Sergio Yazbek se vuelve a casar, Patricia Bernal. Y entonces, pues eh, Gael, ya viendo a su mamá que estaba contenta, que estaba feliz, pues obviamente él también comenzó pues como que ya a entrar en esa onda de mucho más tranquilidad. Patricia tuvo dos hijos más, tuvo a Darío y a Tamara, que también son actores. Darío es el que sale en La Casa de las Flores, bueno, se hizo muy famoso, ¿no? Y en La Casa de las Flores, y Tamara, pues es una chica también que es actriz, y eh, pues los tres son hermanos. Bueno, pues miren, resulta que Gael, a pesar de que en la escuela le iba... Muy mal, a pesar de que pues, lo, los compañeritos siempre lo agarraron de burla y de bajada, Gael siempre, siempre se mostró como un chamaco que no era ni el creído, ni el subidito, ni el yo soy famoso, miren ahí están los tres hermanos, ni yo soy el famoso, ni soy nada. Gael fíjense que siempre, siempre trató como de encontrar esa sencillez y no hacer notar tanto su profesión justamente para que sus compañeros no vieran diferencia y algún día llegaran a respetarlo. ¡Claro! Hoy todos esos muchachos sienten un orgullo de que Gael haya estudiado con ellos en, en esta escuela. Pero en aquel momento sí, sí fue muy, muy, muy complicado para él. Bueno, pues... En, cuando ya eh, Gael comienza a tener cierta popularidad, fíjense que sí llegó a ser como, pues de estos chicos populares, valga la redundancia, ahí en su colegio, ahí en su escuela, llegaron a comenzar a respetarlo tanto sus compañeros como la, los mismos profesores, ¿no? Ya dejaron de llamar el niño Televisa, el actor, el actor de quinta, el, bueno, t- todas estas cosas, el, el niño telenovela, bueno. Todos estos adjetivos que le le ponían y que lo habían hecho ser un muchacho bastante inseguro y acomplejado, pues ya ya no lo decían tanto, pero a final de cuentas, Gael ya se lo había creído. Gael ya era un muchacho... Al que sin importar que ahora le dijeran que trabajaba bien Él ya se había metido en su complejo de si estoy chaparro, de si estoy feo Y comienza a ser un muchacho bastante, bastante inseguro Incluso fíjense ustedes que cuando él eh, cumple 17 años Lo invita un productor de, de cine a hacer un cortometraje que este cortometraje se convierte en el primerito primerito que hace eh, como con formato de cine gael garcía fue el cortometraje de tripas corazón todavía me acuerdo de de, de este cortometraje y miren aparte de todo se vio por todos lados que en aquellos años cuando sale este cortometraje no es que haya sido como muy común el que la gente viera cortos pero eh, gael garcía hizo eh, este, este cortometraje Y actuó también, y el guión del corto estuvo también escrito, que este cortometraje, fíjense que fue nominado a los premios Oscar. No ganó, pero tuvo una nominación, y creo yo que una nominación, bueno, pues es algo bastante, bastante grande. Cuando termina, finalmente ya sus estudios, Gael García, fíjense que él decide irse a vivir a Nueva York. Él se va a Nueva York tratando de huir un poquito de la actuación, un poquito de la fama y un poquito de todo el acoso que había recibido durante muchos años de sus compañeros. Llega a Nueva York y él se pone a tomar cursos de cine. A él le llamaba mucho la atención, pero ya no como actor. Gael quería ser director, igual que su papá, igual que su mamá y todo todo lo que él quería hacer, quería realizarlo detrás de las cámaras. Esa era su idea. Incluso, fíjense que eh, se inscribe a la academia de don eh, Robert De Niro y también se fue a Cuba posteriormente a estudiar ahí en Santiago de los Baños, bueno, todo esto lo hizo básicamente porque sabía que en algún momento pues tenía que trabajar de algo y de actor ya no quería, él quería ser director Cuando termina sus estudios también de de cine allá en Cuba, él habla con sus papás y les dice que pues había estudiado toda su vida, además había trabajado también durante ese trayecto y ya estaba cansado, que quería tomarse un tiempecito sabático e irse a viajar por el mundo. Y los papás, miren, doña Patricia, pues una mujer que ha trabajado toda su vida, tenía su dinerito. Y por el lado del papá, claro que también tenía su, su dinerito. Entonces le dijeron, bueno, Gael, y tú también ahorraste, ¿no? Durante el tiempo que trabajaste, ¿no? Pues que sí. Órale, pues, ¿y cómo va a estar tu viaje? Y Gael les dijo que no tenía ni la menor idea. Lo único que había hecho era empacar unas mudas de ropa muy pequeñas en una mochila. Esa mochila se le echa al hombro. Y agarra un avión y se va para Europa, fíjense nada más. Tenía 19 años cuando cuando hizo eso. No sabía a dónde iba a llegar, no sabía de qué iba a vivir, no sabía absolutamente nada, pero él quería conocer. Bueno... Tres meses duró este viaje, digo, tres meses es muchísimo para estar en un continente, pues que no es el de uno, en donde aparte la vida es más cara, bueno, pues claro que que no la pasó del todo bien, mientras le duró el dinero, pues sí, ya cuando no, pues obviamente se complicó un poquito, resulta que ya de regreso no, no, no volvió a México, Gael se va para Estados Unidos, Resulta que en Estados Unidos y ya teniendo la experiencia de haber vivido pues eh, solo, de haber estado en, en Europa, él llega a Estados Unidos tratando de hacer una carrera en lo que fuera. En cine, en televisión, en teatro, en lo que fuera, pero trabajar en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que aún él no superaba la inseguridad que tenía. Esta inseguridad sobre su físico específicamente, no, la altura y que no se consideraba guapo. Bueno. Pues entonces la experiencia de haber estado en Estados Unidos, a pesar de que sí llegó a trabajar en algunas cosas muy pequeñitas, pues no fue tan satisfactoria. Entonces regresa nuevamente a Europa. Pero para aquel momento fíjense que ya regresa pues sin dinero, porque para aquel momento Gael García pues ya ya había venido de estar tres meses allá en, en en, en Europa justamente y ya no tenía dinero. Pero cuando regresa dice no importa, yo me pongo a trabajar pero cuando llega de, de hecho fíjense que él llega a Londres y ahí en Londres se establece pero cuando llega a Londres y comienza a buscar trabajo lo primero que le dicen ok, sí, traes tu visa de trabajo, ¿verdad? y Gael decía no, no no tengo visa de trabajo Pues, pero ¿y cómo vienes a buscar trabajo entonces? él hablaba perfectamente inglés ¿no? pero ¿cómo vienes a, a, este, a buscar trabajo si no traes visa? pues no, entonces estás de indocumentado bueno, traigo mi visa de turista no, 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 esa no nos sirve Y entonces Gael de pronto no quiso hablar con sus papás para no preocuparlos y dijo me las tengo que arreglar solo, sin trabajo, sin dinero, pues a ver qué hago y qué creen. El primer trabajo que encuentra Gael en donde no le requerían los papeles para poder trabajar fue como ayudante de albañil y durante algún tiempo trabajó en la albañileada, fíjense Gael. Y, Y este tipo de trabajos de verdad que son muy buenos porque a uno lo hacen valorar lo que ha tenido o lo que no ha tenido en la vida y entonces pues él comienza a trabajar ahí de de albañil después se convierte en mesero obviamente también sin papeles luego de modelo ya como modelo le empiezan a pagar un poquito más a, a Gael, pero él decía, bueno, entiendo que me hayan contratado como modelo porque finalmente pues soy latino y los latinos aquí en Europa pues tienen mucho éxito, pero él, no, él seguía sintiéndose feo. Hasta que finalmente, fíjense que ya con el dinerito que había ahorrado de cuando fue modelo, entra logra entrar a la Escuela Central de Discursos y Drama en Londres. Que fíjense que la historia de, de esta escuela es muy interesante. Es tan bueno el nivel académico que tienen en esta escuela de arte dramático que cada año lanzan una convocatoria para que gente de todo el mundo vayan y audicionen. Y normalmente cada año reciben 3.000 solicitudes. 3.000 solicitudes de jóvenes que van hasta allá, hasta Londres, para poder eh, hacer su casting, para poder hacer sus pruebas y ver si se van a quedar o no. Pero de las 3.000 audiciones que se realizan, resulta que únicamente hay lugar para 30 alumnos al año. 3.000... Solicitudes y, tre- y 30 alumnos son los que logran entrar. Y ese año Gael García fue uno de los 30, uno de los 30 muchachos que logra entrar. Claro que dijo lo que me cueste, no importa, yo me quedo a estudiar aquí porque sé que es una oportunidad bastante, bastante buena. De repente un día, él estaba ahí en su primer este en su primer año, tres años tenía que pasar ahí. Estaba en su primer año cuando de repente venía la época de vacaciones. Y en esa época de vacaciones, previa a, la, a, a las vacaciones, recibe una llamada de México. Y cuando Gael contesta el teléfono, era nada más ni nada menos que Alejandro González Iñárritu, el negro Iñárritu. Este señor, eh, Alejandro González Iñárritu, empezó siendo locutor de, de la W, de WFM. Eh, que era pertenecía a Televisa hace muchos años. Después Alejandro González Iñarritu puso una agencia de medios, una agencia de, de publicidad que se llamaba Z Audio. Y Z Audio, que ahí trabajó también con Martín Hernández. Fíjense, Martín Hernández, otro gran locutor y con un vocero, no, 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 Martín Hernández, que durante muchos años fue la voz del Banco Vital. Después lo convirtieron en HCBC. Ya digamos que esas historias son aparte, ¿no? Pero resulta que Alejandro González, posteriormente de trabajar en eh, Z-Audio, comienza a trabajar como cineasta. Recordemos que él fue novio de Mariana Yazbek, la, la chica fotógrafa que después Luis Miguel le bajó, ¿no? Entonces le apasiona mucho la fotografía, le apasiona mucho todo lo que tiene que ver con las cámaras. Para él es su mundo. Y entonces él había conocido tiempo atrás, años atrás, a Gael García cuando Gael estaba aquí en México y un día eh, Alejandro González lo, lo contrató para que grabara un comercial, un comercial publicitario. Ahí se conocieron. Entonces, cuando lo busca nuevamente, habla con Patricia, con su mamá. Oye, es que necesito hablar con Gael porque le tengo un proyecto, pero no sé dónde localizarlo porque no me contesta. Y entonces Patricia le dice, no, lo que pasa es que está estudiando en Londres, ahí en la Escuela Central de Discursos y Drama. Y le dice Alejandro González, necesito el número. Le marca. Entonces, cuando contesta Gael, Alejandro le dice, oye, es que fíjate que te quiero proponer un proyecto que es el proyecto de mi vida hasta hoy Sí, he hecho más trabajos Sí, he ganado premios Pero este proyecto es especial Porque le voy a meter todo mi dinero Le voy a meter toda mi creatividad Y necesito a alguien que esté al nivel de, de esta película Y ese eres tú Y él dijo, bueno, pues es que solamente me has visto trabajar una vez Con esa vez me es suficiente Tienes que venir para que te diga de qué trata. Y Gael dijo en la torre, pero yo estoy estudiando. Y aparte de todo, si yo me salgo, van a ocupar mi lugar, que solo son 30 de 3 mil. Bueno, pues yo ya veré qué hago. Y entonces viene a México y es cuando eh, Alejandro le explica y le dice, mira, voy a hacer una película y a ti te quiero para que hagas el personaje de Octavio. Un muchacho arrabalero, pero arrabalero a más no poder, ¿no? Y entonces este muchacho es amante de los perros y como amante de los perros, pues viven en una casa, pues digamos, modesta y ahí se enamora de su cuñada, del hermano, de de la esposa de su hermano. ¿Te animas o no te animas? Y dijo Gael, ah, pues para luego es tarde, nada más que tengo un problema. Yo estoy estudiando allá en Londres y no voy a tener mucho tiempo de vacaciones. Pues si la, la película la podemos hacer durante las vacaciones, yo vengo y sin mayor problema. Bueno, pues vamos a tratar de hacerla rápido. Vino Gael y estando, ya no les faltaban mucho, mucho tiempo de grabaciones, pero resulta que Gael este, pues no la termina, la película, y ya tenía que regresarse. Y entonces tiene que hablar allá a la escuela de, de, de discurso dramáticos ¿sí y eso. Habla y les dice que le había dado hepatitis. Oigan, ¿es ¿qué que creen? Fíjense que me dio hepatitis y no puedo regresar porque voy a ser contagiadero y necesito quedarme en México unos días más. ¿Me dan chance? No, pues quédate el tiempo que quieras. Le dijeron a Gael. Ah, bueno, pues está bien. Resulta que ya eh, Gael se queda aquí en México, termina de hacer amores perros y dijo, pues a ver cómo nos va, ¿no? Pues yo nunca había hecho una película completa, menos como parte de, de, del grupo de protagonistas, porque recordemos que fueron varias, varias historias en esta película. Bueno, pues ya terminan de hacerla y se va para allá para Londres, sigue estudiando. Oigan, pues la película fue tan exitosa, pero tan, tan, tan exitosa que recordemos que tuvo una nominación a los premios Oscar como mejor película extranjera. Amores perros se convirtió en la película del año. Yo recuerdo todo mundo que quería ir a ver eh, Amores Perros, que a mucha gente no le gustó a mí en lo personal no me gustó porque eh, pues sí, sí pasaban peleas de perritos peleas reales, eh, a mí me dolió mucho porque sí, la pero no por eso les digo que no me gustó este cuando eh, este perrito, justamente su, su perrito, este Rottweiler, recordemos que pues lo, lo matan, ya ven como ay no, 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 estuvo muy fea, y, y esas cosas del, mal, del maltrato animal la verdad es que pues sí, conmigo no no me gusta mucho, ¿no? Pero para mucha gente le encantó, le encantó la película. No ganó el premio Oscar, pero a final de cuentas el trabajo de Alejandro González Iñarritu y el trabajo de Gael, que además de todas las historias que se presentaron ahí, la historia de Gael, de su hermano que por cierto, a ver Dani, si te checas cómo se llama en la película El Hermano de de Gael, que él fue el actor que después hizo a Sergio Andrade en la película de de Gloria Trevi, no en la serie, en la película de Gloria Trevi, él es el que hace a Sergio Andrade, totalmente cambiado este actor, actorazo por cierto, y qué parecido con Sergio Andrade, era igualito, igualito, miren, eh, no, 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 míralo, Este, miren, él, él es este actor, de él es el que quiero saber el nombre este actor que ahí estaba sí miren, cuando hizo Amores Perros, ¿cómo se llama Omarcito? por favor, ahí estaba cuando hizo Amores Perros, y años más tarde, este mismo actor hace el personaje de Sergio Andrade no inventen, de verdad que, que, que cómo pueden ser los actores de Cambiantes, porque subió muchísimo de peso, se dejó envejecer, bueno, era Sergio Andrade tal cual, que yo sí me sorprendí, cuando me dijo Omar, oye es que es el mismo que hizo Amores Perros, dije no, en la torre se ve bien cambiado. Y bien, bien diferente, a ver si lo tienes Marco Pérez, gracias Omarcito A ver si lo tienes como Sergio Andrade Cuando se veía así todo ya viejo No inventen, yo me quedé de a seis Y es que la gran mayoría de los actores Que salieron ahí en Amores Perros No eran actores tan conocidos Pero sí eran actores Muy talentosos, muy Entre ellos, Marco Pérez El que dice, el que miren, ahí está De Sergio Andrade ¿A poco se ve igual? No, 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 no. Es que de verdad era igualito, igualito, igualito. Bueno, pues resulta que estaba tan, tan, tan contento eh, Gael García por eh, esta nominación que había tenido la película de Amores Perros a los premios Oscar, aunque aunque no ganó. Ahora, lo que sí ganó por esta película Gael fue en México un premio Ariel, ese sí se lo dieron, que mucha gente dice que los Ariel ya no tienen tanta importancia, pero al final de cuentas es un premio y un reconocimiento para un actor nuevo, nuevo en el formato de cine que se maneja otro lenguaje, se manejan otra, es, es otra historia, ¿no? La, el cine, bueno, pues resulta que... Gracias a esta película fue visto su trabajo por más productores, por más directores de cine. Y entonces lo comienzan a llamar. Fíjense que estaba en esas eh, Gael pues festejando el éxito que había tenido Amores Perros, cuando de repente le habla nada más ni nada menos que don Alfonso Cuarón. Este mismo que hizo la película de Roma, donde lanza la fama a Yalit Zaparicio. Bueno, este mismo eh, productor, director le habla y le dice, oye, muchacho, pues no sé si te interese venir a trabajar conmigo. Y él dijo, es que sí, pero ya tuve vacaciones. Esas vacaciones las aproveché para hacer Amores Perros. Y ahora la verdad es que no sé porque yo sigo estudiando. Pero de qué trata el proyecto? Y le dice, mira, pues el proyecto es muy sencillo. Son dos amigos que pues este hacen un viajecito a las playas de, de, de Oaxaca y pues no necesito platicártelo bien. La película era nada más ni nada menos que y tu mamá también. Bueno, pues Gael se emocionó mucho con este proyecto, pero ahora cómo le hacía para eh, poder... Dejar la escuela sin que le fueran a a dar de baja. Ya no podía inventarse el cuento de que tenía hepatitis. Y entonces él estaba ya en segundo año, pero todavía no llegaba ni siquiera al tercero, que era el último que le faltaba. Y Gael toma la decisión de abandonar sus estudios. Ya no voy a estudiar. Muchas gracias. Me voy a México y voy a trabajar en esta película. Bueno, miren, no terminó allá en esta escuela de, de Londres, Gael, sus estudios, porque él decidió pues, venirse a México y trabajar, pero al día de hoy su nombre está escrito dentro de estos grandes actores que han salido de esta escuela y que han formado parte, ¿no?, como estudiantes eh, ahí en esta escuela de, de Londres. Lo reconocen como si hubiera terminado, aunque en realidad, pues pues él no terminó, se quedó hasta el segundo nada más. Bueno, pues de nuevo Gael vuelve a vivir el... Sentir lo que es estar nominado en un premio Oscar nuevamente y obviamente también eh, Gael ya era invitado a las alfombras rojas de los premios Oscar y eso para un actor es bueno el top el llegar hasta arriba hasta arriba no bueno tampoco ganó pero finalmente ya la nominación para él fue algo muy 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 grande. Cada vez solicitaban más a Gael para, para hacer trabajos. Cada vez buscaban ¿no? lo, los productores que Gael estuviera pues eh, trabajando y estuviera mayor tiempo en pantalla. Iba a entrevistas, lo invitaban a, a escenas este, con puros famosos. Pero miren, de primer nivel. Fue el momento en el que pues, comienza a darse cuenta que a las chicas no les era indiferente, no le era indiferente. Muchas chicas decían, es que este muchacho tiene algo. Y sí, efectivamente, Gael García, pues es un un muchacho que para muchas personas, hombres y mujeres, es alguien atractivo, pero además los ojos verdes que tiene son muy, muy, muy expresivos. Y fíjense ustedes que una vez que él deja su complejo de sentirse feo, deja su complejo de sentirse chaparro se cree un hombre talentoso aparte de todo, es donde inicia su carrera de romances, por ahí del 2001, Gael García y de los primeritos, primeritos que, eh, romances que tuvo, fue con Cecilia Suárez, fíjense nada más esta muchacha flaquita, flaquita flaquita, pues fue una de sus primeras relaciones formales de, de Gael García, que no quería él que se supiera y no quería que se supiera porque no quería que si lo agarraban de repente de Coscolino, pues le dijeran luego, luego pues el chisme a Cecilia y con ella estuvo durante algún tiempo en el año 2001. Bueno, pues estaba en esas cuando de repente le dice a Cecilia, sabes que me acaban de contratar ahora en Argentina para ir a hacer una película. Ah, pues vete. Y por la distancia, ¿no? Pues ahora sí que la distancia es como el viento, dicen. Y entonces eh, termina su relación, él eh, llega a Argentina, hace una película que se llama Vidas Privadas y se queda un tiempo viviendo allá, en, en Argentina. Obviamente durante el tiempo que duraba la, la, este, la filmación de toda esta película. Bueno, pues después de eso eh, nuevamente viaja a Estados Unidos, ya con una seguridad Sobre su físico, sobre su persona Pues dijo, a ver qué tal me va Fíjense que ahí es donde eh, Gael García hace sus primeras Participaciones allá en Estados Unidos En películas, pero Habladas 100% en inglés De hecho, una de ellas fue la película que se llama La última publicación Ahora sí, la carrera de Gael García Estaba, pues prácticamente En México, Argentina Y Estados Unidos Ya era reconocido como un actor al nivel de, de ponerse al tú por tú con grandes actores hollywoodenses, las producciones en las que él participaba ya eran películas pues que podían eh, ir a participar a eh, premiaciones tan importantes como, lo, como los Oscar. Fíjense ustedes que.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then rip it off its moorings, and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Eh, por esas fechas es cuando a Gael lo llaman para hacer una película que fue muy controvertida, muy, muy, muy controvertida. Esto fue en el año 2002. Resulta que le hablan para que viniera a ser el personaje del Padre Amaro en la película El Crimen del Padre Amaro. Y en esta película, Gael, bueno, de entrada hizo un buen trabajo, ¿no? Como como el Padre Amaro. Pero por otro lado, puso en evidencia muchas de las cosas que tampoco son un secreto que pasan en la Iglesia Católica. Con sacerdotes corruptos, con sacerdotes pederastas, con sacerdotes inmorales, con sacerdotes que apoyan al narco. Con, con este tipo de, de, de temática es que es lanzada esta película de, de El Padre Amaro. Les voy a decir, y tu mamá también, no, del Padre Amaro. Resulta que inmediatamente muchos grupos conservadores comenzaron a protestar por la realización de esta película. Pero como sucede en la mayoría de los casos, esto lo único que hizo fue darle una publicidad tremenda a esta película. Porque mientras había protestas, mientras había marchas, bueno... En las misas, los padrecitos le decían a los feligreses, ah, y por favor no vayan al cine para que no vean esas mentiras que se están diciendo sobre la iglesia católica, decían los padrecitos. Pero eso despertaba más el morbo de la gente, ah, pues que quiere el padrecito que no veamos. Y entonces la gente iba a ver el crimen del padre Amaro que ya estando en las salas de cine mucha gente decía, bueno, una cosa es que, pues nos hagamos que la Virgen nos habla, y otra cosa es que estas cosas no sucedan de que suceden, suceden, por supuesto que sí, recordemos que en esta película el padre Amaro embaraza a a una chica la lleva para que aborte, y en el aborto pierde la vida, miren ahí está don don Ernesto Gómez Cruz, por cierto no que la hizo del cardenal, se acuerda bueno, si la vieron, se acordarán ustedes fíjense ustedes que esta película nuevamente es nominada al Oscar, nuevamente no gana el crimen, el crimen del Padre Amaro, pero finalmente esta película pues se convierte en un, en un clásico, al día de hoy esta película sigue todavía siendo mal vista por eh, la comunidad católica que dicen no pues que, que, que las cosas no son así, pero pues no, a veces pueden ser peor todavía, peor de lo que lo retrataron aquí, bueno Tanto el director de la película como algunos actores que participaron en la realización de esta película. Y ustedes que recibieron amenazas de muerte para que esta película no no fuera exhibida, porque en verdad sentían que lastimaba mucho la honorabilidad de la iglesia católica. A final de cuentas, esta película tuvo nueve nominaciones a los premios Ariel en México, que bueno, prácticamente estaba nominada en todas todas las categorías. Y fíjense ustedes que eh, además de eh, estar nominada y de ganar varias, varias estatuillas, pues para mucha gente sí los hizo entender la realidad. Y es que ninguna, ninguna religión es perfecta. Ninguna, ¿no? Pero hay en donde sí se pasan de listos y pues sabemos cuáles son, ¿no? Y, y recientemente por ahí está el, el documental de la oscuridad, de la luz del mundo. Que si no han tenido la oportunidad de verlo, véanlo de verdad. Este documental está en Netflix y es Uno de los mejores documentales Sobre estos temas que yo he visto De verdad está bastante, bastante fuerte Bastante interesante Después del Padre Amaro Gael García ya era garantía de éxito Ya Ana Claudia Talancón sale ahí no Como pareja del Padre Amaro Oigan, eh, Gael García se convierte En garantía total y absoluto En venta de taquilla Sabían los productores Que si incluían en sus películas a Gael García La película iba a ser Un éxito sí o sí Y Gael se comienza, pues digamos, a cotizar ya de una manera diferente. Ya comienza a cobrar de una manera diferente. Y claro, él ya estaba pues en un nivel bastante elevado. Salma Hayek, por ejemplo, ella se queda con su su carrera en Hollywood y le va muy bien. Pero Gael, fíjense que no se quedó con eso. Gael dijo, ok, sí trabajo en Hollywood cuando me lo requieran. De hecho, ha trabajado junto a Brad Pitt y a otros actores de, de, de Hollywood. Pero él dijo... Yo quiero trabajar en todos los países y si me contratan en Japón, me voy a Japón. Pues estaba en esas cuando de repente le habla Pedro Almodóvar, fíjense nada, fíjense nada más, más, ¿eh? le habla Pedro Almodóvar para eh, pues convertirlo en una de las chicas Almodóvar, fíjense nada más, bueno, hizo la mala educación con él. Pero a la par, tanto eh, se hizo una producción tanto de Estados Unidos, con Chile y algunos otros países, en donde se iba a hacer el diario de, el diario de motocicleta, que es esta película donde retrata parte de la vida de Che Guevara. Bueno. Con esto, imagínense nada más la fama que alcanzó este muchacho que además de todo, esa película tuvo locaciones prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Estuvo, pues le invirtieron bastante en esa película que habla eh, sobre el Che Guevara y Gael ya estaba en ese nivel y ya les digo nunca le gustó quedarse ni en México haciendo telenovelas, ni cine ni tampoco en Estados Unidos él estaba como más metido eh, mucho más metido en diferentes eh, países y en diferentes tipos de conductas Contenido que se hacían. Bueno, pues miren, de hecho, cuando Gael eh, hace esta película de diarios de motocicleta, pues no le fue muy bien, no estuvo muy cómodo, tuvo varios inconvenientes. De hecho, eso se los voy a platicar el sábado en el podcast, y también. Porque fíjense nada más que cuando él debuta como director en la película Déficit, pues tampoco le fue muy bien. De hecho, esta película fue una de las más criticadas y pues bueno, ya también se los voy a contar el próximo sábado. También otra película con la que no le fue muy bien a a Gael García fue con la de Rudo y Cursi la que hizo junto a Diego Luna, que hasta cantó, ¿se acuerdan ustedes? Espantoso, pero cantó Gael García, ¿no? No no le fue muy bien, pero a final de cuentas a mucha gente y sobre todo que les gusta el fútbol y el fútbol llanero, pues sí les agradó. Mucha gente conectó con él Agarró otro público, Gael García Pero el público que él ya traía arrastrando De muchos años, pues digamos que no estuvieron Tan contentas con esta parte Con la participación de Gael en la película De, de Rudo y Cursi. Bueno, pues miren, resulta que De repente, todo estaba muy bien En su este, Pues en su participación que tenía Con las películas En donde estaba saliendo o que estaba haciendo Pues resulta que de repente Gael es relacionado con una de las actrices más bellas de Hollywood Natalie Portman y para muchas mujeres era así como que ¿en serio? ¿vas a salir con el mexicano? ¿en serio? pues es que tú podrías tener lo que quisieras a un príncipe azul le decían a Natalie pero resulta que pues Gael había ganado su corazón, dicen que Gael es muy caballero no cuando se opone serlo bueno Pues fue un un noviazgo bastante tormentoso porque terminaban, regresaban, volvían, terminaban otra vez y así se se la iban llevando. De hecho, fíjense que ellos se conocieron después de una fiesta de los premios Oscar, que fue en el 2003. Después de esto, ya era muy común verlos todo el tiempo, todo el tiempo. Y ella, bellísima, muy, muy, muy guapa. Pero Gael fue la época en la que lo vimos más fachoso. A ella no le importaba, eh, pero Gael siempre estaba con sus gorritos, siempre, siempre. Y si no estaba con el gorro todo despeinado, su cabello al natural lo traía así. Le gusta a él y a ella, a Natalie, no le incomodaba. Para ella, pues era como muy normal verlo de esta manera. Miren, siempre llevaba su gorrito o si no despeinado, siempre, siempre, siempre. Bueno, y aparte de todo, fue la época en la que él se dejó fotografiarse, dejó paparazziar sin que tuviera reclamos, nada, nada, nada. Él estaba bastante, bastante a gusto. Y la mayoría de la gente le decían a Natalie, es que cómo puedes, Natalie, es que mira que tú te mereces algo más. Pero ella estaba encantada de la vida, encantada. De repente, un día, fíjense que llaman a... Eh, Gael para que fuera nuevamente a este tener, hacer una película allá a Argentina. Y resulta que hizo la película eh, que se llamó El Pasado Ahí. Resulta que en esta película, pues Gael tiene que irse durante algunos meses para poder hacerla ahí en Argentina. Pero resulta que fíjense ustedes que mientras estaba eh, Gael ahí en Argentina, se empieza a rumorar que pues andaba de coscolino, que no era fiel, que a Natalie le estaba viendo la cara. Eso se hablaba y eso se decía. Y de hecho, muchas de las amigas de, de Natalie comienzan a decirle, oye, y le vas a aguantar una infidelidad, y vas a esto, y vas al otro, y le decían, ¿no? pero ella decía, no, no creo, no, 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 él me quiere mucho, y él me respeta, bueno, pues está bien, pero resulta que de repente, fíjense que eh, Natalie, era tanto y tanto el asunto, de que, le de que le decían, perdón, le decían, que le estaban siendo le estaba haciendo infiel a él, que de repente un día dijo, pues lo voy a ir a visitar de sorpresa, y a ver qué sucede, bueno, pues miren, llega eh, ella ahí y ¿cuál fue su sorpresa? Que ahí estaba su gran amado, su gran amor, su, su todo, ¿no? Porque ella daba todo por, por Gael con la protagonista de la película con la que eh, estaba trabajando, que es Dolores Fonsi. Esta mujer que, aparte Dolores Ponzi, ya había trabajado con Gael en la película anterior que había hecho en Argentina. Ahí se habían conocido. De hecho, dicen que desde allí hubo pues cierta atracción, pero no pasó a más, ¿no? Hasta ahí quedó. Pero cuando llega eh, Natalie a Argentina, le dicen que sí, este Gael estaba en uno de los restaurantes más caros y más exclusivos de allá de Argentina y estaba comiendo con una muchacha muy guapa. Natalie, obviamente, pues se queda muy enojada y va directamente al restaurante. Ahí estaban muchas personas de la película, ahí había público en general, no gente que estaban comiendo, y había paparazzis que, obviamente, estaban siguiendo la vida de, de Gael para posteriormente sacar esta nota que él estaba poniéndole los cuernos a Natalie. Resulta que estaba beso y abrazo y muy contento, muy, muy, muy contento. Y cuando llega Natalie, pues que le arma el escándalo. Pero escándalo, escándalo. Miren, Dolores Fonsi, pues ya no le quedó de otra más que quedarse callada. Y pues ella dijo, pues sí, pero pues yo qué culpa tengo. Si él me habla re bonito y aparte ahorita estamos actuando. Y además, pues tú, yo qué, yo ni sabía que tú estabas con él. Ella se defendió, ¿no? Pero por otro lado, Natalie, pues sí quedó muy dolida. Ella no podía creer porque además Natalie lo defendió durante mucho tiempo. Muchos, muchos meses fueron que la gente le decía, Natalie, te están engañando y ella no lo podía creer. Bueno, pues ahí se acabó el cuento de hadas. Ahora, eh, Gael y Dolores y Dolores Fonsi, después de que Natalie se va y ya pues obviamente termina la relación. Ellos dicen, bueno, pues si ya no tengo compromiso, si ya las cosas terminaron, pues ahora sí vamos a darle vuelo a la hilacha. Y fíjense nada más que Gael y Dolores, eh, pues se hacen pareja, ya de manera oficial, ¿no? Ellos ya ahora sí se dejaban ver, pues con, con frecuencia, ahora sí ya no escondían su, su amor.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
2: Y por ahí del 2009 se convierten en padres de su hijo Lázaro. Lo que no sucedió con con este... Natalie sí sucedió con Dolores Fonsi. Ya dos años después nace su hija Libertad. Y durante todo ese tiempo, pues se la pasaban algunos meses en España, otros meses en Estados Unidos, otros en Argentina y otros en México. Ya como familia, dos hijos y también eh, los dos papás, ¿no? Y estaban muy contentos hasta eso. Que de hecho, fíjense que la más contenta de todo era Dolores, Dolores Fonsi, porque ella se sentía como la que había ganado el reto. Ella decía no que no me lo quedé yo y a ella se le veía muy contenta, pero fíjense que era tanto el ir y venir de Gael con con Dolores que de pronto un día ella se hartó, se hartó de esta vida nómada en donde pues no tenían, no podían estar en un solo lugar, eh, sino que todo el tiempo estaban viajando y ella lo terminó. Termina a Gael, piensa nada más. Gael, obviamente, pues al quedar solo, que que también por ahí hubo algunos asuntos con los hijos, ¿no? Con, Con los hijos sobre la custodia, la manutención y todo eso pero justamente como lo habían hecho sus padres, los padres de Gael, él tuvo que llegar a un acuerdo con Dolores para que no hubiera este tipo de pleitos, este tipo de situaciones que afectan muchísimo, muchísimo a, a los hijos. Al día de hoy Gael ya tiene una relación mucho más estable con una modelo argentina también de nombre Belén eh, Chabane o Chavané. Fíjense que ellos eh, pues ya, ya forman una relación ahora sí, al parecer, hecha y derecha, todo apunta a que ya son eh, son pues el uno para el otro, y ojalá que así sea, ¿no? Porque, pues fíjense nada más, después de tantas eh, rupturas y tantos desa- desamores y todo, pues yo creo que ya le toca también a, a Gael vivir pues algo-, algo bueno, ¿no? Ahora, de los grandes dolores que ha tenido en la vida indiscutiblemente Gael ha sido la muerte de su papá. Fíjense que cuando él muere, si no estoy mal, murió en el 2021. Bueno, pues para él... Sí fue un golpe muy fuerte porque su papá, además de ser su padre, también era su maestro y también de él recibía consejos y también él le decía qué sí y qué no hacer, qué proyectos aceptar, qué proyectos eh, no aceptar. Pero fíjense ustedes que José Ángel, que cuando él fallece ya tenía 70 años y padecía de una fibrosis pulmonar, él estaba casado después de Patricia Bernal era su segunda segunda pareja, es decir, tuvo a Patricia, después otra mujer y la tercera había sido eh, esta mujer llamada eh, Bella de la Vega, si no estoy mal, es el nombre de de ella, de esta chica, que por cierto no lleva una buena relación con, con Gael, tienen por ahí ciertas dificultades, tienen ciertos problemas y fíjense ustedes que de todos estos problemas Era porque supuestamente Esta chica bella decía que Gael No le ponía atención a su papá Lo descuidaba mucho, nunca lo iba a ver Que ni siquiera lo quiso ayudar Con la con la parte económica para el hospital En fin Y Gael, por otro lado, decía es que la responsabilidad era de ella como su esposa, además mi papá tenía dinero. En fin, empezaron por ahí pues una cantidad de de dimes y diretes en donde pues ninguno de los dos quedaron contentos ni ni satisfechos. Y el sábado les voy a contar también el pleitazo que que han tenido pues a lo largo desde el 2021 cuando murió eh, pues el padre de Gael García. Un muchacho que hasta el día de hoy y siendo un hombre de tan solo 45 años ha hecho cerca de 51 películas fíjense nada más 13 de ellas han sido como director o como productor Que ya también son bastantes Ha hecho siete trabajos en televisión Incluido lo del abuelo y yo Siete trabajos Ha participado en dos bandas sonoras Una de ellas con la canción de eh, Dime que me quieres Se llama la de eh, Rudo y Cursi Quiero que me quieras Quiero que me quieras de Rudo y Cursi Y también cantó para la película de Coco Una canción que se llama Un poco loco En dos ocasiones ha cantado Gael García Y pues esos son los trabajos que ha realizado Hasta el día de hoy Gael García Bernal, este actor muy famoso, muy conocido, muy cotizado y que fíjense, nada más se sentía feo. Y vean nomás con cuántas mujeres ha andado hasta el día de hoy. Ustedes imagínense, si se hubiera sentido guapo, no, bueno, ya no hubiera dejado una para comadre. Pero ahí está parte de la vida de este muchacho, Gael García Bernal. Y por lo pronto, vamos a mandar saluditos, Omarcito, porque nos vamos al alarido. Oigan, ya en un ratito tendremos historia de alarido y nos dará muchísimo gusto compartirla con ustedes. Dice Georgina Armida García. Buenas noches, Philip. Omar, Dani, y a todo este hermoso chat tan respetuoso. Que descansen y hasta mañana. Georgina, te mando un beso. Muchísimas gracias por estar aquí. Vivianita Quintanar, Philip, mi amor. Siempre llego al final, pero llego. Qué hermoso. Se escucha la lluvia. Y los truenos, Vivianita, ay, ahorita como para estar. Mira, con un tequilita. Ay, Dios, mi abrazadito de alguien. No, hombre, no, hombre. Ahorita la, la lluvia lo, lo amerita. Graciela Rafo dice: Dolores atravesó un cáncer de mama hace poco. Fíjate, nada más que tristeza con dolores, pero pues bueno ahora sí que son son cosas que suceden Mauricio Rebolloso amigo, dice, finalmente terminó haciendo lo que los padres, sí, fíjate igualito, pero digo, qué bueno que que no se agarraron del chongo, porque eso de tener a los hijos en guerra no está bonito, Laurita Molotla dice, oye, para el alarido el charro negro no, hoy no. Hoy no contamos el charro negro, pero lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto vas a ver que sí. Marisela Vázquez dice, saludos y besos, Philip, y a todo el equipo, a Israel, por sus excelentes platillos. Gracias, Marisela un beso, ahí está el canal ya de, de Consabora a México y el nuevo video que subimos hoy, no lo olviden, Ruth H, saludos Philip desde California muchísimas gracias, Ruth, te mando un beso gracias a Blan Olascuaga, dice muchísimas gracias Philip por tan interesantes historias, listo mi like, saluditos y muchísimas bendiciones, abrazos a mi adorable y hermoso huesitos gracias Blan, te mando un besote, es que digo huesitos y sus orejitas luego luego las levanta, dice Olimpimpin. buenas noches, llegué tarde porque venía de en shock, pero ahora me voy al inicio de este directo. Saludos, Philip. Gracias, Olimpinpin, te mando un beso. Gracias, gracias, Cristina Johnson. Feliz noche a todos ustedes y bendecido despertar. Muchísimas gracias. Oigan, llévense paraguas porque está lloviendo. Yo creo que amanecerá igual. Eh, Aide Medina dice, bonitos relatos de los famosos. Gracias por tu lindo trabajo. Gracias. Aide, te mando un beso. Juanita Hernández. Bonita noche para todos. Philip, muchísimas gracias. Juanita. Y por último tenemos a Mauricio. Ah, dice, hasta en unos minutos. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el alarido. Cuídense mucho. Les mando besitos y adiós.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy.